0: ¿Sabes cuál es la percepción cuántica y sus distintas aplicaciones en la vida cotidiana de las personas, ya sea en las relaciones, en el trabajo, en la salud y en otros ámbitos de nuestra existencia? A continuación, Oscar Durán yates en directo desde Madrid, España, nos enseñará las claves para aprender a comprender el efecto y la importancia de la percepción en nuestra vida. Presentamos Coaching Co cuántico, cuántico. Si cambias la percepción, tienes la solución.
3: La mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad de la persona que la mira.
2: Cuida los ojos con que miras, la vida, porque de eso depende gran parte de su belleza.
4: Muy buenas noches, queridísimos oyentes, ahí a donde tú te encuentres, buenas tardes, buenos días, depende de qué lugar del planeta nos estás escuchando. Queremos darte la bienvenida desde aquí, desde Coaching Cuántico. Y si cambias la percepción, tienes la solución. Y hoy tenemos un programa súper interesante. Hoy tenemos ganas de compartirte, pues, qué es ese fenómeno de la conciencia cuántica. Y además, hoy vamos a iniciar un nuevo proceso de Coaching Cuántico en vivo, en directo, aquí, delante de tus oídos, delante... De lo que está aconteciéndole a una persona y el tema, el tema que vamos a tratar, es un tema que deja mucho que hablar y realmente duele mucho. Se trata de la infidelidad. Vamos a dar sesión de coaching a Marisol y eso ocurrirá pues al cabo de un rato. Mientras, queremos compartirte contigo un poquito sobre qué es la conciencia cuántica. Claro, tú podrás decir que hoy en día hablar de cuántica está de moda y se habla de cuántica desde muchas perspectivas. Y es así, cierto. Fíjate que la física cuántica ha transformado literalmente, los descubrimientos de la física cuántica transformaron literalmente la manera en la que nosotros veíamos el mundo la manera en la que nosotros podíamos ver la realidad. Y no es que anulara todos los estudios científicos o las investigaciones científicas hasta ese momento, pero desde luego marcó un antes A partir de ese momento, el momento en el que la física cuántica pues, nos aporta ese concepto de observador, de que el observador toma un papel muy importante en el acto de experimentar, en el acto de evaluar, en el acto de experimentar la realidad, de medir la realidad, de medir cualquier evento, pues en ese momento hay un cambio de paradigma total, total, total. Y hoy quiero comentarte alguna pincelada para que puedas tú, como observador, empezar a darte cuenta cómo es que tú estás afectando tu entorno. ¿Cómo estás tú realmente? Eh, estás, de alguna manera, modificando lo que es y tú lo estás convirtiendo en algo. En algo de acuerdo a tu evaluación, de acuerdo a tu interpretación y de acuerdo a los medidores con los que tú estás realmente utilizando, cuando interactúas con cualquier persona, en cualquier situación, en cualquier evento. ¿Qué es la conciencia? Mira, la conciencia, definirla, es un concepto que no tiene una definición cerrada. Es lo mismo que pasa con el concepto de la energía. La energía, de alguna manera, es un concepto que no tiene una definición cerrada y con la conciencia pasa algo muy parecido. Vamos a definirla, y te propongo que utilicemos una definición que es absolutamente sencilla y sen, eh, eficaz a la hora de entender qué es esto de la conciencia Y lo vamos, a defin, lo vamos a definir como el punto de vista, el punto de vista de un observador. Cuando hablamos del punto de vista de un observador, estamos realmente introduciendo en el tablero de la realidad, o en el tablero, en el cual nos estemos refiriendo, eh, cualquier observador, no tiene que ser un ser humano. Por ejemplo, podemos decir que eh, tus células tienen también un punto de vista. Y ese punto de vista de ese observador, en este caso de la célula, es la conciencia celular. O si hablamos de un órgano, el punto de vista del órgano, esa es la conciencia celular, de, por ejemplo, el corazón. O tu punto de vista, tú como observador, pues tú tienes una conciencia, tu punto de vista, ¿de acuerdo? Y así no importa cuán cuánto subamos, subamos en la escala o bajemos en la escala. El punto de vista es lo que se define como conciencia. Esa es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia cuántica? Bueno, pues no importa en cualquier nivel en el que nos encontremos, cada observador dispone de unos evaluadores, de unos medidores, con los cuales vamos, están eh, percibiendo, sea lo que sea que perciban. Con esos evaluadores, por ejemplo, en el caso de un observador, un ser humano, pues sus evaluadores primordiales son los cinco sentidos del cuerpo. Y con esos cinco sentidos del cuerpo recibe información y esa información que recibe le aporta eh, una sensación y esa sensación interior es lo que hace que el observador eh, es el resultado de la información que llega a, su, a través de sus sentidos, la interpreta y esa interpretación es lo que eh, le hace que el observador saque una conclusión y en ese momento de la conclusión está creando una interpretación de lo que está percibiendo. Y la manera más sencilla de que el observador esté interpretando es a través de las sensaciones de placer-dolor o emocionalmente alegría-tristeza o euforia o depresión. Esas son las sensaciones primordiales que un observador está eh, teniendo como resultado de la interacción con otros seres humanos, con otros eventos en su realidad o con experiencias con, en la relación con él mismo o con ella misma. Entonces, la conciencia cuántica, vamos a definirla como una conciencia que es capaz de percibir más allá de lo que estos evaluadores primordiales, están, siendo, eh, están afectando a las, a las sensaciones interiores de ese observador. La conciencia cuántica la vamos a definir como un estado en el que el observador es capaz de ir más allá de esa primera impresión a través de las sensaciones interiores, a través de placer dolor, alegría, tristeza, euforia, depresión, y va a adquirir un estado de plenitud ¿cómo se consigue este estado de plenitud? pues vamos a decirlo que si en un estado si en una en una interacción con alguien ese alguien estás evaluándolo como que te está produciendo un desafío pues la conciencia cuántica es la forma en la que conviertes ese desafío no solamente por el obstáculo que se que supone para ti o la incomodidad que supone para ti, sino también como la oportunidad que hay frente a ti, la lección que en ese momento puedes aprender y esa dualidad esa du dualidad sincrónica de opuestos complementarios es lo que formaría la percepción cuántica o en este caso la conciencia cuántica porque la conciencia eh, lo que va a hacer con el, observ en, en el observador es que va a tener un estado de plenitud y no reactividad. ¿okay? Y, de alguna forma, una de las experiencias con la que vamos a ilustrar, una de las experiencias con las que vamos a ilustrar en este programa lo que la conciencia cuántica representa va a ser con nuestra coachi, con Marisol, que en breve va a estar aquí con nosotros. Pero antes de entrar con Marisol, vamos a darle paso un momentito a Ana, que está, está pues dentro de estos programas eh, haciendo un trabajo personal sobre su cambio de percepción acerca de el peso, de su peso, porque quiere bajar de peso. Ana, ¿estás ahí con nosotros? Ana, ¿me recibes? Ana, Ana, ¿estás ahí conmigo? Sí, sí, Oscar. Fenomenal, Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Muy bien, gracias. Buenas noches.
4: Qué bueno tenerte nuevamente por aquí. Cuéntanos cómo ha ido esta semana... ¿Has avanzado con las tareitas que tenías pendiente? ¿Has encontrado más beneficios de...?
5: Eh, bueno, he ido encontrando alguna cosa. Lo que pasa es que me sorprendió tanto el trabajo de la otra compañera la semana pasada que realmente, eh, no sé, por mmm, me parece muy pobre, muy superficial.
4: Bueno, el proceso es individual. Realmente lo que cada uno va encontrando en su conciencia es lo que va eh, ayudando a que el cambio de percepción se produzca. ¿no? O sea, en tu conciencia realmente existe toda la información que va a poder transformar tu manera de percibirte. Y estoy absolutamente seguro que a medida que vayas encontrando tú también respuestas, vas a ir encontrando respuestas muy sutiles y muy profundas, Debido a, y vas a poder entender para qué ese sobrepeso que tienes hoy en tu cuerpo existe en tu vida. ¿Qué finalidad tiene? Porque en medio de todo, nada de lo que nos acontece, acontece para algo superfluo. Todo lo que acontece, acontece para un crecimiento, para una expansión justamente de tu conciencia. Para aprendizaje eh, en, tu día, en tu día a día aprendizaje práctico en tu día a día. ¿Nos compartirías algún beneficio nuevo que has encontrado de esta semana o, o no los tienes contigo ahí cerca ahora mismo? Eh,
5: sí, sí. Pero mira, os, cuando estaba hablando Laura la semana pasada, cuando ella estaba diciendo, a mí me vino una palabra y fue autosabotaje. Y es que cuando yo estoy intentando... Eh, hacer una dieta, perder peso y tal, en cuanto pierdo un poquito, poco como que tengo miedo de continuar, como es un autosabotaje, como si te, tuviese una necesidad de un desmerecimiento. Así como ella dice, no me permito ser feliz, pues como que yo no uh, me permito, o sea, necesito desmerecerme. Uh -huh. Pero claro, eso no es ningún beneficio.
4: Vale. Vale. Y ¿cuál es la relación de lo que me has dicho con el beneficio que te que, que has encontrado? Con los beneficios nuevos que has encontrado.
5: Bueno, uno de los beneficios, por ejemplo, es eh, que esta inseguridad que, eh, con, que dije en un principio nos pues ha hecho que yo sea una persona más metódica, que deje menos cosas al azar, prepare las cosas con más tiempo y con más profundidad, de manera que ante cualquier situación pueda salir airosa de los imprevistos, porque lo tengo todo como, como preparado, ¿vale? Entonces, esto hace que mi trabajo, por ejemplo, pues sea muy eficiente y he conseguido tener una buena reputación profesional. Este sería un beneficio, digamos, de, debido a esta inseguridad que me produce sobrepeso.
4: Ok, el beneficio entonces que has podido descubrir es que te ha ayudado a tener muy buena reputación profesional. A ser
5: más eficiente y a ser, tener una buena reputación profesional
4: por ejemplo. Fantástico. Esto es un muy buen beneficio, ¿no te parece? Sí. Porque sí. hablabas antes del sabotaje, fíjate, hay una cosa muy importante y es que el sabotaje o lo que se llama autosabotaje o también llamado procrastinación, lo que está es vinculado con tus valores. Es decir, si tú quieres bajar de peso y mmm, existen otras prioridades antes que bajar de peso, no va a haber forma de que tu dieta la puedas aplicar. Es decir que en tu escala de valores, en tu escala de jerarquía de valores, vamos a decir que en el puesto número uno, dos, tres tienes tus valores principales, ¿no? que pueden ser, como has estado comentando anteriormente, tu familia, cuidar de tus hijos, eh, tu relación con tu pareja. Ahora, sí. por ejemplo, muestras tu trabajo. ¿De acuerdo? Si esos son tus valores y tú has creado una estrategia para satisfacer estos valores... Si dentro de esta estrategia no está vinculado el tener un cuerpo delgado, sino que el tener un cuerpo como el que tienes ahora forma parte de la estrategia para conseguir satisfacer tus valores primordiales, entonces es prácticamente imposible que cualquier dieta que tú te propongas a hacer te... ¿Sigues con este relacionamiento? Sí, sí, perfectamente, la única manera, esto, o sea, la procrastinación o el autosabotaje solamente ocurre con tus valores menos importantes, con lo que está al final de tu escala de valores. Tú puedes decirme que lo que está en el puesto número 10 de tu escala de valores es muy importante, pero si está en el puesto número 10, lo cierto es que no lo es, está en el puesto número 10. Hay nueve, es,
5: hay nueve más importantes.
4: nueve más importantes. ¿Vale? hay nueve más importantes por eso es que la procrastinación existe porque es marcarte objetivos y marcarte proyectos que no están conectados con tu escala de valor pero sin embargo si por ejemplo a ti te dijera cuál es el día puesto o profesionalmente ahora mismo a ti te gustaría seguir ascendiendo profesionalmente no no vale y ¿Qué sería para ti un logro en alguna de tus áreas de tu vida valioso para ti?
5: Pues un logro importante para mí sería la salud. Y ese sí que es uno de mis valores importantes. Y el sobrepeso me lo dificulta.
4: Vale, pero... Me lo
5: facilita.
4: Ok, ok. Sí, eso, eso entiendo lo que, lo que estás diciendo. Eh... Vamos a tratar este tema que, que estoy comentando contigo en la, en la siguiente sesión que tengamos, ¿vale? No obstante, ahora mismo lo que es súper importante es que sigas encontrando beneficios, ¿vale? Eh, ¿te ¿Podrías comprometer con encontrar 20 nuevos beneficios en los próximos días? ¡Wow! <risa> ¡Wow! Muy bueno, ¿Recuerda, que, recuerda que los beneficios solamente se encuentran cuando uno se pone a la tarea. Y sí. podemos llegar a encontrar 400 beneficios. ¿Cuántos has encontrado en total?
5: No lo sé, pero bueno, otro de, otro de los que, que te tenía...
4: 20 beneficios, te, te propongo que le des con 20 nuevos beneficios vale. y que si necesitas alguna ayuda para encontrarlos, eh, lo hacemos juntos. De acuerdo. Pero sería súper importante que pudiéramos acelerar un poquito con los beneficios que estás encontrando para que lleguemos, al menos en estas sesiones que tenemos, al menos a los 150. Vas a ver que tu percepción respecto a tu peso va a cambiar completamente y vas a entender para qué lo tienes en tu vida. Y si tú tienes ese peso en tu vida y quieres modificarlo, lo único que tienes que conseguir es que los beneficios que estás recibiendo a través del peso que tienes, encontrar una forma diferente de recibirlos. ¿Tiene sentido? Sí, porque eso es lo que tú no, no te vas a querer desprender. Realmente, no es que no te quieras desprender del peso, es de los beneficios que tiene tu sobrepeso lo que tú no te quieres desprender. Y, y
5: si tengo te, que desprender... conseguir encontrarlos de otra manera.
4: Claro, pero para encontrarlos de otra manera tenemos que saber primero cuáles son los beneficios. Ajá. ¿Vale?
5: Muchas gracias.
4: Un abrazo, Ana. Estamos en contacto. Gracias. Laura.
1: Hola, buenas noches.
4: Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ha ido esta semana después de tu sesión de la semana pasada? Cuéntanos brevemente qué ha sido diferente, cómo ha sido diferente tu semana, tu día a día, qué cosas han ocurrido, qué cambios empiezas a notar debido a ese cambio de percepción, debido a ese punto de conciencia cuántica al cual alcanzaste la semana pasada.
1: Pues mira, eh, esta semana ha sido muy movida para mí emocionalmente. Es como si se hubiera destapado un tapón ¿no? Eh, que no me permitía a lo mejor sentir ciertas cosas que sí sentía y no era consciente. Y tenía la, la sensación cuando terminé la sesión de que yo iba a sentir una gran liberación como si me hubiera quitado pues, un peso muy grande encima y que eso sí iba a quedar así. Pero ha sido como... Darme cuenta de que, de que realmente existía un dolor más profundo que es lo que se está removiendo ahora. Es decir, eh, siempre pensé que el aborto había sido un antes y un después en mi vida y que a raíz de ahí eh, existía mucho sufrimiento. Pero nunca me había parado a pensar que antes de ese aborto existía mi sufrimiento y que ese aborto había sido una liberación para mí. Es lo que... Estoy aprendiendo a ver ahora de, de, de esa manera. Entonces, de manera que estoy conectándome con ese otro sufrimiento del que yo no era consciente, que no quería ver, que tiene que ver más con pues, mi casa, mis padres, ¿no? Entonces, como que ahora estoy tocando eso. Y me ha cambiado totalmente la, la manera de, de percibirlo.
4: Entiendo. Y. ¿Qué es lo que ahora mismo está perturbando tu plenitud, tu, tu sensación de estar bien contigo?
1: Eh, es creo que creo que sería no sentirme en paz con mis padres igual que sí que he conseguido sentirme en paz en mi relación con el bebé Ahora sí lo siento, siento como que se ha cerrado eso de verdad, que sí que, que ha terminado un ciclo, ¿no? Con respecto a eso, no lo siento con mis padres. de que todavía queda pendiente y eso es lo que se me está moviendo ahora.
4: Vale, ¿y qué, con qué, con cuál de los dos? Particularmente, con los dos o más con uno que con otro?
1: Creo que por lo menos a nivel consciente con mi madre.
4: Con tu madre. Vale, pues entonces, eh, vas a tomar como tarea para la siguiente sesión, que eh, muy probablemente seas tú quien entre a, al aire, a que trabajemos, eh, vas a hacer una lista de cuáles son eh, los condicionamientos. Es, es, ¿qué, ¿Qué te condiciona de, del comportamiento de tu madre para no sentirte en paz con ella?
2: Vale.
4: ¿Vale? ¿Qué cosa vale. es lo que tu madre percibes que te ha hecho, no te ha hecho, eh, percibes que perturba tu sensación de estar completa con ella? Vale. ¿Ok? Ok. Listo. Pues vámonos con ello y ahora sí, ahora sí vamos a darle paso a nuestra tercera coachee. Que eh, hoy arranca, arranca este caminito de con cuántica, Arranca este caminito el que a lo largo de tres sesiones que va a tener conmigo vamos a empezar a transformar la percepción, la percepción que tiene sobre la experiencia que está actualmente, pues trayéndole un desafío muy grande, un desafío tremendo en su vida, en su relación, porque está experimentando un, una infidelidad. Y vamos a hablar con ella. Marisol, ¿estás ahí? Sí,
3: aquí estoy.
4: Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pégate lo más que puedas al micrófono para escucharte bien.
3: Sí.
4: Fenomenal. ¿Cómo estás ahora mismo?
3: Pues un poco expectante. ¿Estás expectante? ¿Nerviosa? Sí, nerviosa.
4: Bueno, pues eso está muy bien, que estés nerviosa, ¿vale? Está muy, muy bien. Y no vamos a hacer que tus nervios desaparezcan, al contrario, los vamos a invitar a que formen parte de esta sesión, de este encuentro, que les vamos a dar su lugar, su espacio, ¿vale? Perfecto. ¿Cuál sería para ti un resultado satisfactorio cuando acabemos la sesión de hoy?
3: Pues, a ver, realmente es que como son muchos los frentes que tengo en este momento, un poco pues sentir un poco de paz el, mental, sobre todo. El problema es cuando, cuando me vienen a la mente... Todo, todo el suceso. Si más o menos lo acayo, pues puedo sobrevivir el día a día, puedo pasar el día a día.
4: Vale. Pero
6: un
3: poco de paz. Que Frenar un poco la mente, vaya.
4: Vale. Vamos a trabajar para que sea así, para que te marches con un poco más de paz mental y que esa paz mental te permita hacer una serie de propuestas que te voy a, hacer que, voy a pedir que hagas durante la semana para que nos cuentes la semana que viene cómo has avanzado. ¿Te parece bien?
1: Vale, perfecto.
4: ¿Vale? Eh, sí que me gustaría, antes de que empezáramos con la sesión, que la empezaremos en unos minutitos, uh -huh. que me dijeras de esta experiencia de la infidelidad que estás, que estás viviendo ahora, ¿cuál es el dolor más grande que te está produciendo? Y me lo puedes escribir en una palabra o una frase... ¿O me lo describas de alguna manera?
3: Pues en general es eh, la traición, el, el sentir, el, el saber que, no sé, es algo como que piensas que nunca te puede pasar a ti, que como una persona que te conoce tanto, que has podido ser capaz de, de hacerte algo así, le haya traicionado de esa manera, y uno de, lo, de los puntos que peor llevo es sobre todo el, el imaginar, el imaginármelo disfrutando con ella, eh, teniendo pues intimidad con ella, todas esas imágenes que no se me. son las que más me perturban, ¿vale? A nivel, a nivel mental. Imaginármelo que haya podido hacer con ella pues, todo lo que no. todo lo que no hizo conmigo, de alguna manera.
4: Vale, Eso y fue? esto. cuando tú piensas e imaginas esas imágenes, que emoción te produce?
3: Eh, las imágenes de ellos dos en la intimidad, ¿quieres? Sí. Pues me produce... Un, son muchos sentimientos, mucha rabia, eh, mucho rencor, eh, asco, eh, muchos sentimientos en uno, eh, no sé, sobre todo eso, mucha rabia... Eh, me siento también como, por un lado, como culpable, ¿por qué? Pero como culpable de no, de no haber podido, de no haber hecho, no sé, de no haber de no haberme dado cuenta antes o de pensar quizá no encontró en mí lo que, no sé, lo que, lo que vio en ella, eh, culpa, rabia, es un acúmulo de, de sentimientos. Un poco. Okay.
4: Ok, pues muchas gracias por compartir con tanta sinceridad lo que está ocurriendo en tu interior y ahora vamos a eh, tener en unos minutitos, vamos a empezar la sesión y te voy a empezar a hacer algunas preguntas, unas preguntas que tengan que ver con tu percepción acerca de ti primero y vamos luego a ir profundizando en este malestar, en este dolor que te está causando y a partir de ahí empezaremos a disolver a disolver este, este malestar. ¿okay? Pero antes ha llegado la hora, la hora del equilibrio. Y cómo no, la conciencia cuántica no va a estar relacionada con la gratitud. Vamos a nuestro momento de gratitud. Y esta semana tenemos a Marisa, que nos va a guiar el momento de gratitud de hoy. Ponnos música, Jan. Marisa, cuando quieras.
2: Cierra tus ojos suavemente Conecta tu corazón para abrirte a la gratitud Agradece las situaciones que has vivido porque te han permitido avanzar Gracias Agradece a las personas que hoy te han ayudado Gracias Agradecete a ti y a tu cuerpo ...por cada una de las actividades que hoy estás realizando. Gracias. Agradece la oportunidad de esta vida física. Gracias. Y ahora... ...imagina que te asomas por la ventana de tu casa... Y enfócate en aquello que llame tu atención. ¿Ves un árbol? Gracias por estar ahí. ¿Ves una farola que alumbra cuando es de noche? Gracias. ¿Ves un contenedor de basura para recoger las bolsas? Gracias. ¿Algo te produce risa? Gracias. Y esta noche al dormir recuerda. Siente gracias por este día.
4: Gracias. Gracias, Marisa, por esta meditación. Ahí donde estés, recuerda la gratitud, el agradecimiento. Es el punto de equilibrio, el punto perfecto donde lo positivo y lo negativo se fusiona y colapsa. Y se genera un momento de iluminación en tu mente y una apertura de tu corazón. No importa lo que haya ocurrido, no importa lo que esté ocurriendo en tu vida, no importa lo que ocurra, sea como fuere, sea como sea, estos dos lados de la ecuación son cuánticos, son inalterables, son indivisibles. El que tú tengas la capacidad de percibirlos, eso es lo que determina con la conciencia con la cual estás viviendo. A la conciencia cuántica se le opone la conciencia reactiva, la conciencia que el dolor te hace huir de la experiencia buscando lo contrario. La conciencia cuántica no es una huida es abrazar lo que toca, abrazar lo que hay, abrazar lo que es como es. Porque no importa lo que ocurra, importa lo que tú haces con ello. Importa lo que tú decidas hacer con esa experiencia. En última instancia, la experiencia es neutra. La experiencia es. Y el observador proyecta su conciencia y etiqueta, y en esa etiqueta que pone el observador sobre la situación, esa, ese acto, ese instante de evaluación, es el que convierte la situación en algo. Rompe su estado cuántico, divide lo indivisible en su mente y crea la realidad Crea su mundo, en su universo, en su mente, en sus emociones, crean reacciones. Marisol, vamos contigo, porque esto que estaba diciendo, te lo estaba diciendo a ti y a todas las personas que hoy están pasando por una situación como la que tú estás viviendo. De todo lo que acabo de decir, ¿qué es lo que más sentido te hace a ti para lo que estás tú viviendo?
3: Pues no sabría decirte lo de...
6: A ver.
4: Eres tú consciente decirte. que... O ¿Cómo te llevas tú con esta perspectiva de que lo que acontece fuera de nosotros, de nuestra realidad, es simplemente una, un, un lugar donde se proyecta la parte de nosotros que está aconteciendo en nuestro interior de la cual no estamos siendo conscientes?
3: Vale, vale, ya entiendo. Como que lo... Eh la infidelidad en sí, podría ser como que yo interiormente también me estaba engañando a mí misma, por lo que he comentado, de que me sentía culpable por no haberlo parado antes, porque yo veía cosas, me intuía cosas y no hice nada y de alguna manera me, me estaba engañando yo.
4: Puede ser esa perspectiva, de engañarte por eso que acabas de decir o quizás por otras tantas cosas. ¿Cómo, cómo, cómo recibes tú esta idea? ¿Es una idea que podrías eh, explorar o, o es algo que sí. no te... No, ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí, sí. Vale, Pues entonces yo te voy a invitar a que exploremos aquí y ahora un poquito esta idea. ¿Vale? Uh -huh. Y, y te voy a invitar a que, por un momento, te separes, en, te separes de las imágenes que están torturando tu mente y que solamente te quedes conectada con lo que me dijiste antes. Es con ese dolor tan grande que te hizo sentir traición.
6: Sí.
4: ¿Vale? Y me gustaría que hiciéramos un repaso por tu vida por momentos en los que tú has podido actuar de esta misma manera, es decir, que has hecho algo que otra persona no esperaba que lo hicieras y has sentido exactamente lo mismo que tú sentiste cuando percibiste que tu novio, tu pareja, estaba en los brazos de otra mujer. ¿Esto que tú sentiste, ese desgarro, esa sensación de engaño, de mentira, de desilusión? ¿Cuándo, en qué circunstancias a lo largo de tu vida la ha sentido alguien en tu vida por algo que tú hiciste o que no hiciste?
1: Pues...
4: ¿En qué circunstancias ha ocurrido esto en tu vida? ¿Quiénes? si yo lo estuviera aquí conmigo al lado, me dirían de Marisol, que se sintieron traicionadas por ella. Que no se imaginaban que hubiese sido capaz de hacer eso.
3: Que yo hiciese a otra persona o que no le hiciese. Que le hiciese exactamente.
4: A algo. algo que hicieras o que no hicieras, que le hiciera sentir exactamente esa misma sensación, ese mismo dolor, desilusión, desengaño, traición, pérdida? ¿Cuándo esto ha ocurrido en tu ámbito familiar, por ejemplo?
3: En mi ámbito familiar.
4: Mm. ¿En qué circunstancias tu madre, tu padre? Sí. ¿Alguien de tu familia? Vale. ¿Sí?
3: O algo, sí, pues es posible en el ámbito, por ejemplo, laboral o y sobre todo laboral. Como que nunca con mis padres, sobre todo con mi madre, se eh, han, han sentido, o sea, yo siempre he tenido la sensación de que no, han, no se han sentido como orgullosos, o, no, o han, se han sentido como de alguna manera traicionados, o... porque no he, no he hecho lo que ellos hubiesen han querido que fuesen. Ellos, eh, bueno, tenían un negocio familiar, eh, y a ellos les hubiera gustado que sus hijas hubiésemos continuado con ese negocio. Y ninguna de nosotras De alguna manera ellos siempre se han sentido... Bueno, yo siempre he tenido la sensación de que siempre los hemos traicionado, que ninguna hemos querido continuar con ese, con ese negocio. Y es okay. como que nunca se han sentido... Me da la sensación que nunca se han sentido orgullosos de nosotras en nada de lo que hemos hecho por no haber querido... Por no haber querido, hacer, haber querido continuar lo que ellos hubieran
4: querido. Ok, fenomenal. Esa es muy buena observación. ¿Quién, ¿quién, más, ¿Quién, más? ¿Quién más ha percibido ah. algo que tú hiciste o dejaste de hacer que se ha sentido como te sentiste tú cuando descubriste las fotos de tu novio abrazado a esta mujer? ¿Quién La... sintió esa misma sensación?
3: tan fuerte, así con un sentimiento sí, tan fuerte. ¿no? Igual
4: de fuerte, igual de fuerte. Mira a lo largo de tu vida, mira a lo largo de tus años, mira amigas, amigos, otras parejas, conocidos, conocidas,
3: a ver, compañeros es que sí, de trabajo. Una pareja que tuve antes de estar con él, que estaba muy enamorado de mí, y yo. Lo dejé de la peor manera, la verdad. y Quizás okay. se pudo sentir traicionado, pero tampoco tenía tanto, bueno, por lo menos yo, igual él sí, no tenía yo tanto vínculo con esa persona. Pero okay. quizás, ¿Estás diciendo sí? que
4: este, esta antigua pareja recibió esa misma sensación cuando le dejaste?
3: Pudo sentirse traicionado porque le dejé de una forma...
4: ¿Pudo sentirse o fue así como se sintió?
3: Bueno, seguro, se sintió traicionado, seguro.
4: ¿Te sintió así traicionado como te sentiste tú? Sí.
3: A tal nivel no creo, porque claro, no es lo mismo, no, lleva, no era una relación tan de tanto tiempo, ni tan, una relación tan tan estrecha como, como he tenido con mi actual pareja. Mi el actual. sentimiento de traición
4: no tiene que ver con... Ya,
3: el, eso con es lo, lo que estoy pensando, sí, no, tiene puedes... nada
4: que ver, no tiene nada que ver con los años que conoces a alguien.
3: Sí. puede ser que para él sí fuese así puede para ser mí no lo vi, no lo vi oh, oh, sí.
4: te voy a invitar a que, a que por un momento te voy a invitar a que por un momento te pongas en sus zapatos en tu piel mm. de acuerdo a la información que tú tienes de lo que le conociste y que recibas si, si esa sensación la tuvo él sí ¿verdad que sí? sí?
3: aunque yo no lo vivía así pero sí
4: ok Ok, podemos ver entonces que tus padres, esta pareja... ¿Quién más?
3: ¿Quién más?
4: ¿Quién más ha sentido esa misma sensación de dolor, de traición, de desilusión? Esa exactamente que tú sentiste cuando viste las fotos... o viste esa foto de ellos abrazados en la cama. Esa misma sensación. recuerda esa sensación? Y te pido que ahora recuerdes quiénes en tu vida han tenido esa misma sensación por algo que tú hiciste o que no hiciste, que nunca imaginaron que lo harías o que no lo harías. ¿Quién más? ¿Quién vino ahí? ¿Quién vino ahí? Me
3: ha venido mi hermana,
4: la pequeña. Okay tu hermana. ok, tu hermana. ¿Quién más? Vamos a buscar más personas. ¿Quién más?
3: Una amiga con la que también tenía... Eh, tuvimos un problema también. Nos enfadamos. Una más jovencita.
4: Fantástico. ¿Quién más? Vamos a buscar más personas. Vamos a buscar más personas. ¿Quién más?
3: Una chica con la que. Recuerdo una chica con la que ella, se sint... no sé por qué, se sintió. Como si, no sé, que realmente nunca supe lo que pasó, pero parece ser que algo, no sé, que, que, que tenía conmigo, que se sint, que parece ser que se sintió muy traicio, muy muy mal conmigo y de repente dejó de hablarme, dejó, me enteré por otras personas, pero y, bueno, sí, esa persona también se sintió sintió algo parecido.
4: Ok, ¿quién más? Vamos a encontrar una última persona más.
3: Mi
4: hermana mayor, wow, uno más. El último, no se
1: me ahora.
4: quién más, quién más, quién más, quién más, quién más, quién más, hay ahí, quién más, hay ahí, el último, el último, el último, el último, a lo largo de toda tu vida, quién ha sentido, quién ha percibido ese mismo dolor que tú has tenido cuando viste esa foto.
1: No se no
4: nadie más ahora. Hazte la pregunta y vas a ver que tu conciencia te va a mostrar la respuesta. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más hay ahí? bien viene lo que pasa que
3: no es una persona. Es un animal.
4: Ok. okay.
6: No, Entonces,
3: vale, pero... Para mí
4: vale. ¿eh? Es un animal, ¿no?
6: Sí.
4: Ok. ¿Puedes ver cómo esta sensación que tú has tenido como resultado de percibir que tu pareja estuvo en los brazos de esta mujer otras personas la han, han sentido lo mismo al percibir que tú hiciste algo que nunca esperaban o no hiciste algo que esperaban
1: sí.
4: puedes ver que esto que tú percibes que, que tu pareja ha hecho y que te ha producido a ti, tú también lo has hecho de otra forma y se lo has producido a otras personas
3: Sí, nunca había visto así
4: pero sí. puedes ver que la intensidad es la misma
3: sí porque aunque para mí no la fuese en esa en esos casos para esas personas sí lo era
4: fantástico fantástico en este instante tu dolor respecto a tu novio a tu al padre de tu hija ha bajado al menos un gramo
1: sí un poquito sí
4: un poquito, vale. Del 1 al 10, siendo 10, todo lo que te dolía la traición antes de empezar esta sesión, ¿dónde estabas?
2: Muy bien.
4: ¿Y ahora dónde estás? Nueve. Nueve, fantástico. Muy bien, muy bien. Vale, pues, ¿estás siendo sí. útil? Uh
6: -huh.
4: Sí. Ok. Estás empezando a tocar lo que se llama la conciencia cuántica. Porque estás empezando a unir lo que... ¿sientes tú con lo que otros han sentido? Tú te sientes, en ese caso de la infidelidad, el efecto de la causa, es decir, las acciones de tu pareja, y tú eres el efecto, o tu dolor es el efecto, estás empezando a ver que tú también eres la causa y otros sienten, tienen ese mismo efecto. Mm. ¿Ok? Vale. Ahora, voy a invitar a que hagamos un repaso por tu vida y que encontremos los momentos donde tú has tomado decisiones, donde has actuado de una forma en la que tú a ti te traicionaste. Muchas veces. Dame uno a uno esos momentos, por favor. Y descríbeme brevemente, aquí por esto, acá por esto otro, acá por esto otro.
3: Pues en el ámbito laboral muchas veces. Dame eh, uno
4: a uno los ejemplos, por favor.
3: Pues yo tenía un trabajo en el que estaba bien, estaba a gusto y de alguna manera yo misma, o sea, me, o sea, no, sé lo, no sé por qué. Eh, me salí de ahí, me salí de ahí y siempre me he quedado con la duda de por qué realmente hice algo así, o sea, como si me hubiera, me hubiera traicionado a mí misma, porque era un trabajo donde estaba a gusto, donde cobraba bien y o sea, de alguna manera eso siempre me lo he, me lo he echado en cara.
4: Ok, en mí misma vamos era. a otro momento, donde otro momento tomaste decisiones, donde si lo vemos desde esta perspectiva que estamos observando tu trayectoria vital es la misma acción de haberte ido con otra persona igual que tú percibes que tu pareja se fue con otra mujer sí. ¿qué otro momento tienes?
3: Yo soy muy de animales <risa> eh, una ocasión en que yo tenía un gato ¿vale? que yo tenía un vínculo muy grande con, con ella y, o sea, siento que la traicioné totalmente Porque la dejé sola eh, Me fui de viaje, la dejé sola No sé por qué le dejé la ventana abierta Y desapareció Y jamás la volví a ver Y eso
4: okay.
3: A mí fue una traición hacia ella
4: Ok Y otra situación Vamos pues, a hacer Hago hincapié en que tú hayas hecho una acción o no hayas hecho algo que haya supuesto una traición tuya hacia ti
3: hacia mí misma hacia ti vale, misma. vale vale pues
4: aunque lo del gato me vale ¿eh? pero
3: también es una traición hacia mí misma porque me he okay, sentido okay. siempre culpable por, por Entonces, haber hecho eso por haberme ido y dejar la ventana abierta cuando nunca lo hacía eh, una traición hacia mí misma por por ejemplo estando en mi relación y, con esta persona, yo siento que me he traicionado a mí misma porque dejé de cuidar de mí, dejé de preocuparme de mí, de, de hacer las cosas que a mí me gustaban. No sé, sea, me, me volqué quizá demasiado en él, no sé si demasiado en mi hija cuando nació. Me traicioné un poco a mí misma porque, porque dejé eso de preocuparme de mí. Ahí es donde para mí la mayor traición hacia mí, a mí misma.
4: ¿Qué okay. otros momentos? ¿Desde cuándo empezaste dentro de la relación a dejar de hacer cosas importantes para ti?
3: Pues quizás siempre lo he hecho, no, tan, no, tan, no tanto, pero más... ¿Qué cosas dejaste
4: de hacer para ti que te gustaban?
3: Pues qué cosas dejé de hacer... Preocuparme de mí, una simple ejemplo. arreglarme, por okay. ejemplo. Porque ¿Te descuidas específicamente de Sí, sí. También normal cuando fui madre, sobre todo pues, cogí los kilos que normal, ¿vale? Después de un embarazo, no me cuidaba tanto, cogí un poquito de no depresión, pero, pero sí que estaba un poco más baja de ánimos... Ya, y ahí sobre todo sí que me descuidé mucho, eh, me descuidé mucho,
4: la verdad. Y antes de que naciera tu hija y antes de que te quedaras embarazada,
3: hmm.
4: ¿podríamos buscar momentos donde también hiciste eso?
1: De descuidarme a mí mismo.
4: ¿Tuviste que tomaste decisiones o actuaste de forma que bien podrías decir que te traicionaste?
3: Sí, muchas veces, pues, por ejemplo con las amistades, yo siempre he sido una persona que no me ha gustado destacar y he dejado que otras amigas a lo mejor destacaran sobre mí o fueran como más protagonistas y yo pues prefería a lo mejor pasar desapercibida y ser, pues eso, dejarme como, como segunda y dejar que los demás destacaran sobre mí en las amistades, con amigas, con los chicos, <risa> o sea en general mi adolescencia.
4: ¿Y ¿Cuál es el perjuicio que has tenido de, de actuar de esa forma? Con tus amistades. ¿Cómo ha sido una desventaja para ti?
3: Una desventaja, ¿Mm -hmm? pues que no he sacado realmente el potencial o lo que podría haber mostrado de cómo yo realmente soy. No me he dejado conocer, no me dejaba conocer o no me desvalorizaba, me, me, me empequeñecía. Y, uh, de cara a los demás por dejar que lo, otra persona a lo mejor destacara sobre mí
4: o sea que podríamos decir que eh, en esas circunstancias que actuabas de la forma que has descrito estabas traicionándote a ti estabas traicionando tus talentos tus, tu valía tu ingenio tus dones
2: totalmente. tus
4: habilidades totalmente ¿Eras consciente de esto?
3: En ese momento, no. no.
4: Ahora bueno. que estoy haciéndote esta pregunta, tomas conciencia sí. de... Vale. Sí. Vamos a buscar otros momentos donde has actuado de esta forma que podemos decir que te has traicionado.
3: Pues con mi familia, ya con mis padres, lo que he comentado antes.
0: Vale. De
3: haber, pues eso, de haber yo a mí misma eh, permitido... Que me, yo sentirme como que estaba haciendo algo mal por no haber decidido hacer lo que ellos querían yo porque o sea, yo soy libre de poder decidir lo que quiero hacer, no tengo por qué dar explicaciones a ellos ni hacer lo que ellos eso era su, era su trabajo, era su decisión y porque me, yo me he sentido siempre culpable por eso como okay. me estaba rellenando a mí misma también ahí
4: ok ok ¿Puedes ver cómo lo que tú percibes que tu pareja ha hecho es algo que tú también te has hecho a ti a lo largo de tu vida? Sí, 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 sí. ¿En este instante el dolor de la traición sigue en nueve o ha bajado un poco más?
1: diría un 7 wow un siete,
6: sí.
4: fantástico fantástico bueno pues vamos a hacer una evaluación ahora mismo ¿cómo te encuentras en respecto a la paz mental que hablabas al principio que querías alcanzar? ¿hemos tocado un poquito? ¿hemos, sí, sí. ¿hemos acercado?
3: sí también lo voy a ver en el día a día porque son cosas que a veces vienen sin que vienen a la mente sin querer sin, sin pretender, vamos.
4: ¿El qué te viene a la mente sin pretender?
3: Meterme en la parte de. en, en el bucle ahí de, de mental, de las cosas ah. negativas, de lo malo, de la situación.
4: Vale. Pues vas a tener como tarea, uh -huh. vas a tener como tarea hacer una lista de otros 20 momentos, 20 momentos a lo largo de tu vida, concretos y específicos donde tú has actuado de forma en la que te traicionaste, ¿vale? vale. Quiero que eh, los tengas escritos, uh -huh. que me los mandes por WhatsApp, escritos, que yo los pueda leer, ¿vale? vale. Y que estén descritos en una línea o máximo dos líneas. Vale. O sea, no hace falta que me cuentes vale. hiperdetal, vale. simplemente cuando tal, 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 por esto, cuando tal, cual, pascual, por este motivo. Lo que fue el acto de traición hacia ti. ¿Vale?
1: Vale.
4: Y haz especial hincapié, especial hincapié en todas las cosas que tuvieron relevancia en una traición hacia ti respecto a la relación. Vale. ¿Vale? Es decir, vale, cosas vale, vale. que, ¿vale? Vas combinando, ¿de acuerdo? Uh -huh. Si tienes cualquier duda, me contactas y me tienes aquí a tu disposición para poderte ayudar. 20 momentos, ¿vale? La semana que viene vamos a ver directamente esos momentos. Vas a estar conmigo en el aire unos minutos uh -huh. y vamos a ver cómo está para seguir avanzando.
1: Vale, ¿De acuerdo. Perfecto.
4: Fantástico. ¿Qué es perfecto. lo que, cómo describirías esta sesión con lo que tú te llevas... Con lo que te llevas para ti, ¿cómo lo describías en una frase, en una palabra?
3: Pues una perspectiva totalmente diferente de, ¿no? de algunas situaciones.
4: Fantástico. Pues seguiremos adelante con tu proceso. Ya hemos vi visto que tienes varios frentes, con lo cual sí. pues miraremos de ir abordando los principales. ¿De acuerdo? Pues Marisol, bien, muchas gracias. gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir tu caso, gracias por eh, estar dispuesta a regalarle a, a las personas que nos escuchan tu eh, cambio de perspectiva, tu sí. sanación, tu nueva visión que vas a conseguir haciendo este trabajo que estamos haciendo sí. contigo. Muchas gracias. Buenas semana gracias. y hasta pronto. Muy buenas, queridos oyentes. Estamos ya aquí, en la recta final, nos queda menos de un minuto para dar por cerrada la sesión de hoy, el programa de hoy, Conciencia Cuántica. Y esto que has visto acá, estos ejemplos que has visto aquí, son ejemplos reales, tan reales como que tienes dos brazos, dos piernas, un corazón, un cerebro, tan reales como el oído que está recibiendo estas ondas que están llegando hasta tus oídos. Y así nos vamos a encontrar el próximo lunes para seguir profundizando en esta Conciencia Cuántica en este cambio de paradigma. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo y muchas gracias a todo el equipo que está aquí apoyando y que está semana a semana trabajando y en el aire conmigo. Un abrazo a todos.
0: Los físicos han sospechado durante muchos años que la mecánica cuántica permite que dos observadores experimenten realidades diferentes y conflictivas. Ahora esta suposición ha quedado demostrada. No olvides que cada lunes y en este mismo horario Oscar Durán Yates y en directo desde Madrid de España nos enseñará las claves para aprender y a comprender el efecto y la importancia de la percepción en nuestra vida. Hemos presentado Coaching Cuántico. Si cambias la percepción, tienes la solución.
1: En radioterapias.com Somos lo que sentimos.
0: ¿Eres profesional del área de la salud y te gustaría tener un programa de radio y transmitir desde tu casa sin la necesidad de equipos sofisticados?